0: 大家好，欢迎收看本周的季度导航今天我们跟易中哦在跟大家讲一下期货有关于指数这块的方向跟看法。嗯、那这部分的话，我们季度导航最主要是讲美股跟欧股的角度、哦、那这边的话也提供给大家参考，说，哎、欸，其实在现阶段美股在走高的情况之下，嗯、跟欧股也差不多。那这种走法部分的话，有没有可能在持续性的一个增温跟上涨？那接下来的话，我们就补充一些数据跟大家做说明。那一中部分的话，也会再介绍一些相关的内容。
1: 那我们知道呢，在美国的拜登推动的一点九兆美元的纾困过关之后，那、啊、最新又推动了超过两兆美元这个基建计划。嗯，那在通蒙上近期的指数也也有一些上升波动，让股市有一些承压。那接下来股市会怎么走？那我们等一下就会做深入的分析
0: 。好，那深入分析看一下简报内容。那内容部分的话，讲到说这一次哦，不管。欧股跟美股啦，嗯、我们基本上的话是看一下说通膨，通膨这块有没有所谓的起色？那有起色的话，其实不不见得是好事<對>但是这个地方是另外一类，这个行情可不可以再持续性的推升的关键？<對>那同时部分的话，全球股市也都在高档震荡啦，台股也是一样。嗯、那创新高之后的压回整理，那现阶段部分的话，自然而然都会有一些卖压的调节。嗯那跟所谓的遇到所谓的高档震荡的情况，嗯、哦，这事实上的话也反映到很多事实哦，包括说我们看到，呃，拜登总统所谓的一些刺激计划，嗯、那同时部分的话，昨天也提出了 2.25 兆美元的基建方案，对，哦，那其实这块也是，哦，大家可能会比较 care 说，假设那么多借钱啊，那么多裁员之下。通膨会不会说开始又在逐步攀升？嗯、我想这个是大家紧张的。但是，我相对于像呃欧股部分的话，其实就是比较放在疫情啦、啊。对，然后疫情部分的话是比较特别一些。好，我们先看一下免费版内容的部分哦，我跟大家讲一下疫情的部分。那这个方面可能是在变种疫情扩散的情况，嗯、这个可能是病毒这块。對
1: 对，那我们看到呢，其实我们这边呢是把今年以来每十天呢做个区分呢。那其实从一月到三月，其实到二月，其实呢因为这个疫苗指导，其实疫情有明显的放缓。那从一月的啊第一个十天啊。接近七十万，这个全球平日的单日新增确诊啊，到二月的啊中旬大概降到三十万了。不过呢，进入三月之后，这个疫情啊，因为变种病毒这个影响，特别在欧洲啊，或是印度、巴西等等这些国家，那以最近一周来，最近的十天来看呢，啊，这个平均的单日新增确诊又超过五十万的
0: 。对，所以看起来的话，变种病毒扩散应该是比较担心一点。但是这一页会让人家担心，下一页部分的话，其实是让人家放心。<對>哦、放心的意思是说，其实，在以色列啊、英国跟美国部分，在这三个国家里面，高应该说斯打率了哦。嗯、这施打率的国家基本上它的疫情是和缓的。<對>那我们看到英国其实首次传出像南非啊、英国的一个变种病毒这块，嗯嗯、其实英国在现阶段打的疫苗的纯度大概一半哦，像四成的人就打到疫苗了。嗯、那这要打疫苗的话，其实它的人数已经降到原先的快要。八成的水準，所以最近降降然、啊、降的程度。嗯、那美国部分的话，降七成。对、哦、这方面呢，我们看到每个月每个月的比较来看的话，单日确诊人数而言，基本上的话就是看到明显的降温。嗯、对那、啊、这是有打疫苗的人啊，嗯、所以我们看起来的话，其实疫苗还是有效的，不管是有没有变种，嗯、只要有高斯打的话，基本上都是有效的。嗯、那甚甚至我们看到说，哎、欸，其实有些呃，像呃辉瑞药厂啊，嗯、或是像莫德纳部分。那我记得看昨天新闻是说辉瑞药厂方面哦，在所谓的一些呃年龄层在十五二岁到十五岁的人哦，基本上这个青少年小孩子他们在打的话，基本上可以快要到百分之百的免疫哦，<是>这是有效性哦，所以可能是这块的话也是可以提供给大家來说，哎，可能在说社群上的一个参考。嗯、但是如果你看到像是比较担心一点，像意大利啊、法国、甚至德国还有印度。嗯嗯这块的话，都是因为可能就是没打那么多啊，嗯、所以你看到还开始迎来第三次的封锁，也<是>可能哦、啊、疫情的情况。<对>这方面的话，我觉得其实是一个比较紧张的。所以说，我觉得这这块放心放在说什么高施打率的国家，美国、英国跟以色列哦，基本上是非常的正面。嗯、所以对于所谓我们看到说人数攀升，其实这块的话是欧洲比较危险的、啊，<对>美国部分的话倒是还 OK。然后你看到像是疫苗施打这块。二零二一年，基本上今年啊，今年预估的成长率是上修的。嗯、我们看到这张图哦，其实是 o E C d 的呃，经成长率的预估，二零二一年今年三月份预估的话，其实美国是来来到将近六点五百分，哦，基本上它的幅度是非常高很多、哦。那跟所谓的不管是欧元区啊、德国、英国、日本，甚至中国还有全球来看，其实美国是成长最大的国家。<是>哦，再是再是 o E C d 里面的调整，所以可以看到说，在这一次啊，美国的一个施打疫苗那么快速之下。嗯那当然，自然而然也是大家会期待说美国经济复苏的快速啦。嗯。那因为我们都知道嘛，其实辉瑞药厂或者是摩特纳部分也都是美国公司，嗯嗯嗯、自然而然他们就可以拿到更多的充裕疫苗，对，所以可以施打很多很快。嗯、那但其他国家的话，我想应该就是比较会是一个排在后端的。对、哦。至少说，其实在这块欧洲区好像最主要靠的就是阿斯利康。对，哦、阿,斯阿斯利康这块。<對>但是阿斯利康看起来又有一些血栓，嗯，好的一些副作用，嗯嗯、當然有可能是是。少见的啦，但是实大家还是会担心嘛，嗯、所以这个快施打程度上还是有些放缓情况，嗯、所以我觉得其实，在最快的话，如果以疫苗面来看，但、嗯、就是比较好一点，就放在美国这块施打的快，嗯，那如果现在看的话，将近一半的人施打了，嗯、那如果说以他们的角度是五月份可以有那种诶、欸、全民免疫的话，嗯、其实自然而然对美股部分的一个往上推升，其实在。现阶段到五月份，如果通膨没有起来的话，其实股价并不是一个太不好看的预期。嗯、好，那再来的话，看到像是美国的新纾困这块呢，全球都是雨露均沾。对
1: ，那我们看到这也是 OECD 的预估，它是统计了一个完整年度，也就是说呢，从今年的第二季到明年第一季呢，这样呢啊，这个一点九兆的纾困的贡献对 GDP 部分呢，美国可以带动三点八 percent， 那全球也因为这样可以有一点一 percent 的这样的成长。那在呃一些北美的国家这边，因为跟美国的贸易比较密切我们看到加拿大或是说墨西哥大概有接近一百分的增长。那其其他像欧元区啊，或是中国这边有零点五百分这个 GDP 的带动。嗯，那这张图的部分的话，其实就是
0: 一点九兆美元的纾困计划，嗯、这之前的话拜登通过的
1: 。那通过之后的话
0: ，美国其实基本上今年就是看得非常好了，<對>复苏是快的期待。对。對那如果看到像全球经济好像第二季就可以回到疫情的水准，这张图的话是我们也是拿到 OECD 的预期的。对。那如果这个地方我们应该怎么样说明
1: ？那我们看到紫色呢是在去年12月那时候 O E C 的预估，那我们再知道了在近期的但就是 1.9 兆这个美元这个苏据看美国过关，加上疫情因为疫苗的这个施打了，其实有明显的，特别在美国、呃、英国等等有明显的改善，所以整个 G D P 啊，不止 O E C 了、啊，其他像、呃、啊、费德啊等等。都是呈现一个上修的状况，所以呢 ，OEC 的最新预估是从紫色这一条上修到橘色这一条。那原本呢，预估呢，在今年的第四季经济的状况才呃这这个整体的全球经济规模才会恢复到在疫情爆发之前水准。目前看到了今年第二期就可以达到这样的水准，整整的是真是提提早两季。所以说，今年第二季就可以回到疫情水准。对
0: ，疫情的话，大概就是我们从呃去年的三月以前，对，哦、喔，大概就是我们看到2020年之前的情况。对，哦、喔，现在回归啦，回归到这种情况情的那种复苏的力道。那当然，如果看到说，嗯，欧美部分的反弹，基本上是放在通膨，嗯、通膨反弹。但是我看到像力道部分的话，的确还是相对温和一些的，并没有说太夸张。那只是说温和呢，大家也会紧张嘛，尤其是说，欸、今年复苏期，嗯、那一旦复苏期的话，不管什么都在涨，嗯、哦，原物料，铜铝、嗯、新铅、镍锡啊，或者是说像金属，嗯，明金贵金也都一样嘛。<對>那也包括像油价，嗯、那包括像是黄多玉米小、小麦、嗯，那甚至咖啡、糖、可可。也都是在持续性上涨的这种所谓的氛围哦，这种氛围跟力道，那自然而然也是反映到说，可能大家会紧张，通膨会走高的预期。那走高预期的话，会不会有什么带大的影响？我觉得可能就是对科技类股还是要有一些疑虑性跟、嗯、跟跟担心点的存在。但是如果你看到像 PC 部分哦，其实还是放在二点四百分哦，今年来看的话 f e、嗯、最新的预计，但二点四百分的 PC， 那明年的话我就看到两趴了。我、哦、基本上他也是认为说，今年看起来会多超过点点。哦，通膨会超过一点点而已，不会是什么常态性的超过。嗯嗯、所以，如果以通膨的角色来看的话，美国官方费的说法就是短期的突破。对，即便短期突破，它就是基本上还是力道温和。嗯、所以，如果以通膨反弹来看的话，其实殖利率的走高当然是市场上会会紧张啦。嗯、但是如果以所谓通膨的带带动所谓殖利率走高这个力道之下呢，嗯嗯、其实不用那么担心，是还不用那么担心，因为目前来看其实是还 OK 的。并没有说什么太大幅度的一个大暴震，那另外部分呢，我们看到 1.9 兆美元的诉讼方案过关了，其实也是另外一类对所谓的经济比较正面的预期。那因为我们其实在开题的时候，我们基本上就对所谓的经济部分啊，嗯、或对美股部分，还是维持在第二季比比,比较偏正面跟相对乐观
1: 的看法。嗯、对这块的话，目前也是还没改变。对，那我们看到其实这个 1.9 兆这个曝光美元的纾困金是从啊。啊，之前六0美元提高到2000美元，那失业补助呢？啊，时间呢？它虽然金额是从每周四0美元降到三0美元，不过那时间是延长到9月6号。那其他还有包括在疫情的相关的援助等等。那也说啊，以就去年12月以来，这、那个美国、欧洲是日本这个财政刺激占 GDP 的比重，我们看到你 o e c 的呃估计呢，在美国部分大概有 8.2% 啊，这是在去年12月以后。那相对其他国家，其实美国刺激力道是最强，所以我们相对来看呢。美国的经济啊，刚、哦、看到的是上修很多，或者是说美国股市的表现，我们认为都是比较侧面去看待。嗯，那这基本上的话也是反映到
0: 说，哎、欸，去年啊，其实最新大约一点九兆、哦，啊。如果加计有之前的九千亿的话，嗯、基本上有大约将近二点八兆美元。对，哦，是之前看的话是非常强劲。那同时部分的话，我们看到像是昨天晚上哦，最新的讯息就是拜登在推出将近二点二五兆美元的基建计划。嗯、哦，这块的话其实是非常非常好哦，因为过去来看。我们都知道嘛，其实美国政府的基础,基础建设哦、啊嗯、这块的话，过去非常老旧。嗯、那从二零一六年啊到二零二五年，基本上资金缺口也达到将近一点四十兆的美元。嗯、那昨天部分的话，公布了为期八年二点二五兆美元的基建计划，也会投入很多了，包括像是一些呃交通建设，还包括像制造业、嗯、那住宅、研究经费、电动车、电网，还有包括我们劳动力的开发。嗯、那昨天部分， Tesla 涨了五帕。哦，<对>这部分的话，当然反映到电动车部分、哦，然后占了一千七百四十亿美元哦。<对>那这自然而然对所谓的美国基础建设的一个缺口方面，可以比较有明显的注意啦。嗯、那昨天部分比较另外一点就是说，哎，讲到说不管是企业税的调高，嗯、不管是海外获利的调高，对这地方的话，会是对所谓的一个科技股表现上，还是要谨慎看待这种所谓的一些知金会回的一些相对来讲的风险和疑虑。嗯嗯、但是如果说这个基建计划要过关呢？
1: 看起来不会那么快。对，那我们知道呢，其实呢，之前的一点九兆美的纾控法案，其实它是有使用所谓的调和程序。那为什么会有这个调和程序？就是在参议院，其实呢，讨论议案哦，它没有时间的限制，所以啊、呃，可以可以利用一些透过意、e、事的 back 就让把法案啊呈现一个卡关。所以我们看它在左图，这、就是参议院它意议主阻的次数，那这边是以啊两、呃、年做一个计算了。其实，在啊，一个趋势来看，其实这个抗争的比例哈、啊、是越来越高的状况，所以这个调和法案它可以呢限制在参议院辩论法案时间限制在20小时以内，那只要简单多数就可以通过这个法案。那另外呢啊啊，以过去美国经验，它可能一个裁点才会使用这个一次这个调和法案，嗯、所以这个以美国裁点来说啊，是从10月开始。所以看起来呢，如果啊啊，在我们知道在 1.9 兆这个北元的纾困法案，其实共和党都是全数反对的状况。那如果这个基建看起来这争议性可能又更多，那啊又涉及比较多民主党比较支持的绿人部分，看起来要这么顺利的过关啊，可能还是要使用调和程序。所以我们认为可能这个整个基建要过关，可能要到十月之后了。呃，所以看起来昨天公布出来美股是上涨，嗯，那应该是说
0: 科技类股啊，纳斯达克跟费半涨蛮多的。嗯、那这蛮多的话，应该是反映到说市场上对呃经济复苏预期啦。但是如果从我们的分析来看的话，时间点看起来不会那么快通过了，因为其实大家就会在争吵上，尤其里面包括很多裁员是拿来加税哦、喔，这块其实肯定是大家紧张的重点。<對>那如果以所谓的像是、呃、民主党跟共和党的一些角色定位来看的话，共和党其实不太认为要加税啊、喔，好吧<對>、喔，但是民主党部分的话，其实又是希望说透透过加税来去扩张裁员。嗯那这个地方也符合我们一直在看的，像叶伦的想法。对，我就希望说能够稳健政府来透过调节他们所必须要的政府支出这块。所以整体部分呢，其实在期限计划要过关看起来的话，就是十月过后。嗯。那近期部分的话，还是有机会再做炒了，还持续在炒下去。嗯、但是说这个地方会不会影响到所谓的呃，在第二季的行情展望？我想还好啦，因为这地方还是放在期待嘛。嗯。那能够过的话当然最好，没有过的话，基本上还是全球景气。嗯全球复苏的过程中，还是在运行当下。嗯、好，那如果看到像是呃这个计划，其实我们刚刚讲到嘛，加税营运的裁员啊、哦，这块也是我们看到的切税从二十一 percent 拉高到将近二十八 percent， 海外获利呢从十三拉高到将近二十一。嗯、所以这块的话，其实也要在国会通过啦。<对>那但阻力肯定不小。但是因你都知道嘛，现在国会都是民主党主政的。嗯嗯嗯嗯、所以讲白一点，阻力不小，但是不是没有机会？<对>不是没有机会。所以这个地方也提供给大家参考。只是说，哎、欸，过去来看的话，其实如果这个要调整之下呢，其实会有一些比较尴尬点啊。尴尬点就是说，哎、欸、，GDP 可能会影响到，那也会影响到所谓的全球获利、全球资金汇回的这个压力。那对所谓的一个呃，相对来讲哦、喔，其实对这些股票啊、股票价格部分的话，就会有一些比较明显的一个隐忧存在。但是如果对经济来看，它算是正面的，因为你总要有个财源来源嘛，<對>总不不能说一直在借负债等等的。好，那如果看到像短期殖利率这块其实急升，也是市场上对股市拉回的关键哦
1: 。对，那我们知道近期因为殖利率攀升问题呢。特别是科技股这边的啊,啊在之前呢修正幅度是比较大，比如说在2月10号到3月4日之间呢，那这段时间呢 ，NQ 期货就下跌在 8.7%， 不过我们回顾呢，在2018年1月下旬到2月上旬，这时候呢，其实美债殖利率有呈现一个急升，那美股也有明显拉回的状况。那时候美股的修正幅度在呃的波段区间是大概以 NQ 期货来说大跌了 9.7%。嗯,嗯，那不过我们看到之后走、就、势是。在拉回整理之后，其实趋势还是往上的状况。那包括道琼或其他的状啊指数也是类似这样状况。其实直立短线积升，其实也是反映到经济其实是比较好的状况啦，所以我们认为其实是近期股市有一些压抑，有一些拉回，那整体趋势还是向上。嗯
0: ，好，那如果看到像是美股部分哦，因为从缩表的来看的话，其实上次缩表基本上美股还是上涨的。那包尔部分的话，其实有讲到说，呃，可能随着景气啊，或是复苏，那目标来到实质进展，它可能就会减少债券购买。哦，他是有提到这块，但是不会那么快啊。<對>所以，相对过去各派谈话的话，虽然说发言转为偏音，嗯、但是其实很多淡叔啦。哦，淡叔就是说要复苏了。嗯嗯要达成了实际进展，看到了才有可能减少国债。我想这个地方也没那么快。那如果以费德来看的话，从去年之前吧，从2017年10月到2019年8月这个缩表期间，那整体部分的话，资产负债表那個时候大家知道吗？结束了 Q 1完 Q 2 Q 3之后。开始进入缩债啊、缩表的动作，从四点四六兆美元降到三点七六兆美元这块，其实降幅十五点六 percent， 但是呢 ，S and P 五百是涨了十六 percent， 对，所以这个地方不禁的对股市是坏事啦，所以也不用那么 care 说什么时候缩表、嗯、或是什么这样，但是自然而然会缩表，会有一些紧张的氛围，嗯、对，所以自然,而然也是要反映到所谓的短线上，可能大家会想要卖股求现的卖压，对，但是不会那么快，我们认为还是不会那么快的缩表啦，是就是这个情况可能还是。等之后我们再跟大家说明是没问题的、嗯。好，那美股部分的话，其实有一些展望重点，包括数控加码，我们认为经济还是不错的，嗯、那有机会挑战新
1: 高点。嗯、那一中我讲一下这块。好，那疫情部分我们刚提到美国的斯达的状况是比较好的，所以我们看到一二三月这个趋势，其实它的确诊的人数是明显的降温。那疫情下来就有利于它的消费的啊回温，那整个经济也是蛮明显的注意。那另外在数控部分呢，在一点九兆过关之后，其实。啊，包括 O E C 都明显上修了，包括啊，在美国甚至全球的经济展望。那在基建又持续推出，整个出库持续的加码，当然对美股或是整个经济是更加的乐观了哈。但包括一些利率攀升议题等等呢，啊，其实对股市有一些压抑，或是说目前的积极比较偏高。不过我们认为在趋势上还是一个对美股有利的格局。嗯。
0: 美股部分的话，表现自然还不错啦，嗯、因为整体走势部分非常符合大家期待。嗯、那如果你看到像欧股部分呢，其实疫情跟我们看到疫情的国家、哦，基本上还是没有受控。对，那我们刚刚讲到嘛，那些国家，欧洲国家，施打阿斯利康，嗯、那阿斯利康的一些啊、呃，不管是副作用啊，嗯、或者是阿斯利康给给人家带来的一些不确定性。嗯嗯那对所谓的欧洲区国家的一些施打意愿明显降了很多。嗯、<哼>那同时部分的话，也可以看到，像许多国家对所谓的一些疫情影响，都是有一些比较尴尬点，因、就、为、是、在欧洲区又开始封锁了。嗯、那从像意啊、意大利跟法国，还包括德国部分，嗯、<哼>那现阶段的一个复燃，甚至行情确诊又超过两万人单日的情况之下呢，其实是大家会担心，担心什么？担心这个疫情如果在欧洲没有办法受控的话。嗯所以会不会造成所谓的、欸、反而是美股走强，那欧股部分是一个比较疲弱的重点。嗯、那当然我觉得不排除了，对，不排除。因为的确，如果以疫情来看的话，的确美股是降温的，欧、嗯、洲是升温。那如果以疫情的操作来看的话，当然会是比较正面看待美国指数的表现。嗯、好，那另外部分的话，看到像欧洲央行呢，其实也是跟我们讲很多，就包括什么，包括次期不一撤出，嗯、就 EIB 这块，嗯、那这块。是不是有哪些重点跟大家分享？一
1: 下？那首先看到它的对啊、呃，今年的 GDP 预估，它其实从去年十二月的三点九 percent 上修到四 percent 啊，当然它的上修幅度没有美国那么大。第一个就是。啊，刚提到的疫情方面，其实在今年以来，欧洲又疫情又呈现一个复杂，它的控制是不如预期。所以呢，在 ECB 这个啊、呃，总裁拉加德也是多次强调呢，啊，还是要需要大量刺激，甚至提醒呢，啊，相关的政府不不不应该在这个时期还没成熟就轻易的草率把这个刺激啊撤回来，甚至等一下我们提到了，其实在啊，在第二季开始，它会加快它的购债速度，整体货币政策还是偏向一个宽松的状况。
0: 哦，以基本上还是刺激不应该那么容易被测出来，嗯、还是宽松为主了。对，所以欧洲的话 ，E C B 的角度还是放在宽松鸽派为主。对，那因为其实我就这是没办法不做的原因。嗯、对，不管是疫情的放大啊，嗯、或者是说整体经济部分，嗯、甚至还是负利率的情况，嗯、都没办法把经济救起来了。嗯、所以自然而然，我就看欧洲央行部分的话，其实在这个地方恐怕还是会比呃像是费德部分更为鸽派。嗯、对。更为可怕一点。那如果你看到欧洲央行部分的话，其实也有讲到嘛，很会加快这个购债速度，因为之前的达标率低啦，所以满足度低的情况之下呢，嗯、你看到像呃去年十二月十号，我其实就是宣布加码紧急抗疫购债计划这块。其实这个地方的话，其实在现阶段的一个执行率是相对低许多。那第二季部分的话，恐怕也要看到就是说，它会加大这个执行的速度。嗯嗯那也就是其实。最主要还是可以协助然后、哦、近期的一些欧债的一个殖利率相对攀升的地量，嗯、因为你把价格买高之后，其实殖利率就相对讲会压回。嗯、那你目前来看的话，其实一、e、七的资产负债表、哦、其实是来到了将近七点一六兆美呃欧、哦、元欧元这块，嗯、那占的 GDP 将近六十一 percent， 所以这非常对了，高、嗯嗯嗯、高啦，非常高。但是你知道这個地方就是一个货币政策，货币、嗯哦、政策它其实说收說,说收也可以收啊，嗯嗯、所以自然不会有太大的影响。但是如果你看到像美国部分的话，其实只有占了将近三十一、三十七而言的话，嗯、其实呃 ，ECB 其实做的努力的动作，其实比像费德拉的更积极一些，对，更积极。所以这块的话也是可以隐含着为什么美国方面经济比较韧性，嗯、尤其是说现阶段走高之下，对美国的走势我们会比较值得期待的重点。好，那如果看到像这一次哦，我说其实展望方面的话，我洲央行又是加码购债，或加快购债。嗯嗯高涨震荡看起来就是欧洲最主要的解读喽
1: 、哦。对，那我们还是啊回顾一下这个疫情部分，其实就是最大的变数啦、啊。其实啊，包括刚提到的法国啊、意大利，甚至说德国，这确诊人数都呈现一个攀高的状况。那封锁措施啊，包括德国或者说法国，啊、最新的讯息也是把它的啊扩大的封锁范围，把它扩到扩大整个国家。那另外的经济部分，其实包括刚提到的，在 ECB 或是 OECD 普遍预估市场大概预估今年 GDP 欧元区大概四的增长。那、啊、我们提到疫情呢，的确啊，相对来来说它是比较严重，所以它的付出力道是不如美国或是其他国家。那也因为这样的状况，在欧洲央行不仅在去年12月是宣布加码它的紧急抗债购债计划，在5 0五千啊 5,000 亿的欧元，那在这一季开始又要加快它的购债速度，所以看起来呢，在央行的政策持续的加码宽松之下，整个行情还是有升，那整个欧股不至于太看
0: 弱。嗯，不是太康路也是比较震荡走高的力道。嗯、好，那再来的话就是我们这一个页面，就包括研估最前线，那希望大家来按赞、订阅跟分享。那技术导航部分的话，也提供了大家更进一步在第二季的展望跟看法。嗯、好，那以上的话是我们这一次的导航报告，那我们下周见。